3: Tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Carlos Allende, le doy la bienvenida a este programa del 23 de marzo del 2023 a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio, a través de las ondas radiofónicas del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Saludamos a la transmisión simultánea en la cadena nacional de Heraldo Radio, también eh, más allá de las fronteras nacionales. Todos los que nos escuchan al sur de los Estados Unidos y por todo el mundo a través de las aplicaciones que eh, permiten llegar hasta, eh, hasta ustedes. Eh, varios temas. Hoy, 23 de marzo, se cumplen 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta allá en Lomas Taurinas, al eh, norte de nuestro país. Un eh, evento que eh, cambió sin duda la historia de política de, de, de México y que... Eh, <coughs> Es, es incluso mítico, ¿no? Al grado de que se han hecho infinidad de documentales, infinidad de libros han hecho, se han escrito, ¿no?, sobre este, este tema. Muchos incluso eh, pues llegan, ¿no?, a, 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 a especular qué hubiera sido de nuestro país si Colosio evidentemente se hubiera mantenido vivo ¿no? después de las elecciones porque digo, era momento de que el PRI seguía ganando ¿no? simplemente por, por ser el PRI, por el existir en esos años seguía ganando el PRI y pintaba para que Colosio lo fuera era un, era un personaje ampliamente popular y muy querido por este la gente además de que pintaba para ser un presidente reformador eh, se me viene a la mente incluso el discurso que dio en el aniversario del PRI el año el, unos meses antes en el, el monumento a la revolución que fue cuando dijo Que eh, era este, parte de la cultura del esfuerzo que, que parte de la cultura del esfuerzo y que él veía un México con hambre y con sed de justicia o sea, es, uno, es uno de los grandes este, discursos que se han pronunciado en, en, en este país por, por figuras políticas míticas ¿no? de México y al final, vamos a hoy a eh, tratar de darle un poco de, de, de trascendencia a este caso, porque más allá de lo, de lo importante que es para nuestra historia, igual quien fue acusado de haberlo perpetrado, este Mario Burto, hoy. Ha revivido su caso por eh, temas de tortura hechos por la PGR. Que si me permiten una nota personal, no lo dudaría ni tantito que, hubiera, que, que pasaron, ¿no? porque al final fueron tiempos convulsos. Pero bueno, vamos a darle un poco de, de aire a ese tema. También eh, en, la, en el Senado tuvimos comparecencia, una especie de, de reporte de la gente del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales que eh, está a siete días de ser eh, masculado, de ser eh, bueno, decir, de no tener el quórum suficiente para sesionar y de ser efectivamente eh, frenado en, en, en su trabajo. Eh, fue al Senado la, la presidenta del instituto para pedirle a los senadores pues, un poco de celeridad, no? Blanca Lilia Ibarra estuvo ahí para pedirles el nombramiento de otros dos perfiles después de eh, que el presidente eh, vetó ¿no? los, los anteriores... De nombramientos, con justa razón si se si, este, si, si vale mi opinión eh, que tienen este, este, esos, esos nombramientos en el, en el momento, pero al final eh, eso vamos a estar revisando entre otras cosas porque el presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, acusó a tres magistrados del Tribunal Electoral de emprender una guerra jurídica en contra del de Plan B de la Reforma Electoral y querer suplantar las funciones de la Suprema Corte de Justicia, de invadir digamos, su, su, sus atribuciones, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró que es inaplicable el artículo que ordenaba cesar a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que ya de facto estaba siendo inaplicado por un eh, amparo en proceso que justo trae, pidió, que solicitó Edmundo Jacobo. Esta noche vamos a hablar del tema con el doctor Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, en Oaxaca, una niña de nombre Paola, de 12 años, fue expulsada de su escuela por preferir usar pantalón en lugar de falda como uniforme escolar. Pobladores de la comunidad San José de Manialtepec votaron sobre el tema y decidieron que la menor debe ir a otra escuela. Esta noche vamos a hablar de este asunto con Flor Estela Morales Hernández. Ella es coordinadora para la atención de los derechos humanos del gobierno de Oaxaca, que sin duda se vuelve trascendente no, por eh, este, este choque de eh, derechos, este enfrentamiento de derechos que hay entre el, 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 pues, no, el derecho a la educación en planteles de eh, educación pública y otro que es mantener o eh, privilegiar el tema de los usos y costumbres que eh, este pueblo en Oaxaca, eh, San José Manialtepec, es parte ¿no? de estos eh, lugares donde se mantiene este tipo de régimen. ¿Qué debe prevalecer? A mi forma de ver la cosa y de eh, lo que ha sido la jurisprudencia de la Suprema Corte, debe prevalecer también el interés superior de la niñez. O sea, y aparte de que es, es, es banal, es una cosa intrascendente, si una niña, Paola en este caso de 12 años quiere usar pantalón o falda para asistir a clases eso no es relevante para tomar una decisión de este tipo, no para intentarla bloquear de asistir a, eh, a, a a clases a la educación, al final tenemos un, eh, una pelea una este, confrontación de derechos bastante importante enfrente de nosotros y eh, le daremos seguimiento sin duda a este caso para ver cómo, cómo se va desarrollando allá en, en, en Oaxaca
4: 8 con 8, un estimado Ángel Arellano... Estamos escuchando una canción llamada Drive, que como veo te gusta, estás ahí levantando los está, está brazos. Está como para echar así el encendedor voy... de lado a lado. No, pues, ¿el encendedor cuál? Ya son los celulares. Ya, ah, estoy... bueno, sí tienes razón. Sí, sí ya. Ya... <risa> ya. la lucecita del encendedor, no, del encendedor, el celular, sí. Sí, sí ya. ya todos puros celulares. Pues es una canción Está de... mejor, porque si sí, no te quemas el dedo. No, pues sí, porque ya luego en un rato... Sí, yo, ya, te... ya, ya duele. O, ya cuando acabas lo metías a la bolsa y te das una quemada. <risa> Bueno, estamos escuchando esta canción porque hoy estamos recordando a Rick Okasek. Es el cantante fundador del de grupo The Cars que nació 23 de marzo de 1944 y falleció a los 75 años el 15 de septiembre de 2019. Esta canción Drive, pues sin duda su gran éxito con The Cars, pero pues tiene bastantes canciones más. Que lo llegaron, llevaron la popularidad de este grupo allá a mediados de los 80s, como Magic, este, Just What I Needed, eh, My Best Friend Song, eh, varias, varias canciones que eh, hicieron de The Cars, un grupo pues recordado que, eh, te digo, a mitad de los 80s fue su época de gloria, mi querido Carlos. Yes. Pues bueno, ya estaremos viendo, esto va a ser lo único, en eso nos vamos a seguir. No, vamos semana. a, vamos, vamos a, este, por ahí tener una información de un concierto en el Foro Sol, ya escucharon. Ah, quién hermano. se va a presentar. No, ya están haciendo conciertos al oeste. No, ahorita pues ya, verdad, ya, ya, se abrió ya todo. Ya toca, hermano,
3: porque estoy, fueron como dos años,
4: ¿no? Sí. Dos sí. años que nada, el año pasado medio agarrando un poquito otra vez, y está así ya casi Sí, ahorita, semana, ¿no? sí, ya, ya, ya se, ya se, pues animaron a invertirle, y, y recuerdas que había unos que ya estaban vendidos y les cayó la pandemia y... Pues adiós, Otra, adiós sí, para... Para los, fue pérdidas para los organizadores sí. que pues tienen que regresar dinero. Y ¿no? sí, pobre gente que vive por el foro formando sí. La neta sí, o sea, cada, sí, acá mi el buen Ulti sí, va.
3: A cada rato están haciendo eventos y se si hace un trafiquerío a, a, espantoso, ¿verdad, mi Ya ni por el metro ni nada de eso, ¿verdad? Porque también se aperra de gente. Pues sí. Pero ya sí, pero, verbo pues, aperrar. Pero a ver, pues es la neta. O sea, hay mucha gente, vaya. Ay, Disculpe. Ay. O sea, Usted o sí no, ¿sé bien la palabra, si sí o no? Sí, como tiene que ser. Las cosas como son. Este, gracias, mi
4: no, no, no.
5: <risa>
0: <risa> Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: 11 minutos en el tiempo de Centro de la República Mexicana. Eh, vamos a empezar esta emisión de las coordenadas de la información con eh, un comunicado que hizo la Consejería Jurídica de Presidencia acusando a los magistrados eh, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Yanín Otálora Malasis de emprender una guerra jurídica en contra del de, eh, Plan B de la Reforma Electoral y querer a su vez suplantar las funciones de la Suprema Corte de Justicia después de que en sesión la Sala Superior del Tribunal declaró inaplicable el artículo que ordenaba cesar a, eh, a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Eh, la presidencia, a través de su consejería jurídica, argumenta que el asunto no es materia electoral porque ya está en manos de un juzgado en, en tema de amparo, que eh, solicitó el propio eh, mundo Jacobo al considerar afectados sus derechos con la reforma y que, eh, por lo pronto, el tribunal, bueno, un tribunal superior le dio la razón y ya eh, tiene la suspensión definitiva y fue restituido. Para, para hablar de este tema, saludo con mucho gusto al doctor Javier Martínez Reyes. Él, él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Javier Martín, perdóname. Hola. No te preocupes, Carlos, el, el Martín siempre da lata, pero como siempre con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, Javier, ¿sabes? Martín, perdón, la verdad una cosa aquí espectacular. Doctor, eh, mejor lo dejamos en doctor. Eh, doctor, Ay, Javier, yo leí Javier, este... Bueno, Javier, leí el, el, el comunicado igual de, de la consejería jurídica y creo que eh, abordan un tema un tanto técnico en el mundo del derecho, que es el tema primero de las competencias, ¿no? De qué le toca resolver a cada quien y si... Al tribunal electoral, luego con este tipo de decisiones que son, digamos, de, de contrastar una ley con, la, con lo que dice la Constitución, o al menos el espíritu de la misma, es que eh, se está invadiendo esta eh, esfera que, al menos se llega a entender, que es que es parte ¿no? de lo que debería ser la Suprema Corte. Entonces, eh, doctor, si quiere, eh, nada más plantenos de la forma más sencilla posible. ¿Qué es lo que argumenta la consejería y si ese argumento es correcto o incorrecto? No, a ver, Carlos, yo, yo te
2: diría, tienes toda la razón en que este es un tema, digamos, que tiene cierto nivel de complejidad jurídica, hay algunas cosas técnicas, pero digamos, déjame te lo, te lo pongo en términos muy sencillos. En México hemos creado un sistema que tiene dos órganos límite de última instancia que resuelven las cuestiones electorales. Ajá. Uh -huh. Por una parte está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve un tipo de impugnaciones que se llaman acciones de inconstitucionalidad. Esto es lo que las abogadas y los abogados llamamos un control abstracto, pero que no es otra cosa que es la posibilidad de que la Corte invalide leyes electorales que sean contrarias a la Constitución sin que necesariamente sean aplicadas. ¿No? De hecho, Movimiento Ciudadano ya presentó la primera acción inconstitucionalidad contra el Plan B. no Se controvierte, pues, entre otros, este artículo que destituía Edmundo Jacobo eh, Molina. Uh -huh. Seguramente habrá muchas otras impugnaciones más. PRI, PAN, PRD, las minorías del Senado, Cámara de Diputados, seguro van a ir directamente a la Corte. Pero lo que tenemos en México desde 1996 es un sistema paralelo que es lo que los abogados llamamos el control concreto de constitucionalidad, que no es otra cosa que la posibilidad de que se dejen de aplicar leyes electorales que sean contrarias a la Constitución, pero ya cuando hay actos de aplicación. Entonces, en el caso, y eso está en la Constitución, o sea, digamos, el artículo 99 dice con toda claridad que el Tribunal Electoral puede decidir la no aplicación de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución eso es indiscutible, ¿no? Entonces, cuando la consejería dice, oigan, es que el Tribunal Electoral se metió a la cancha de la Suprema Corte de Justicia, es absolutamente falso, digamos, eso es, eh, demuestra que esta consejería jurídica, pues ni aconseja ni sabe mucho de cuestiones jurídicas, porque es absolutamente indiscutible que desde 1996, después en el 2007, tuvimos una reforma constitucional para eso, incluso en algún momento la Corte Interamericana nos terminó sentenciando no al, al Estado mexicano porque no, la, la Corte en algún momento no quiso reconocer este control, pero hoy es indiscutible que el Tribunal Electoral sí puede hacer lo que hizo no el, el día de ayer en el caso de mundo Jacobo Molina, que fue decir que ese artículo que destituía indebidamente al secretario ejecutivo del INE era contrario a dos. Eh, déjame ponerlo así, normas constitucionales. La primera es esa norma que dice que están prohibidas las leyes privativas. ¿Qué son las leyes privativas? Las leyes con nombre y apellido. Ese artículo transitorio pues no decía Edmundo Jacobo Molina, pero decía la persona que está en la Secretaría Ejecutiva se va. Bueno, pues esa persona nada más era una, era Edmundo Jacobo Molina, se iba a aplicar una sola vez el transitorio y jamás se iba a volver a aplicar. Eso lo prohíbe la Constitución, no puede haber leyes con nombre y apellido. Y segundo, ese artículo transitorio no también violaba la autonomía del INE. ¿Por qué violaba la autonomía del INE? Porque el secretario ejecutivo es el funcionario más importante de la estructura ejecutiva del INE y a ese funcionario lo nombra por mandato constitucional el Consejo General del INE y lo destituye por mandato legal también el Consejo General del INE. Es una dimensión de su autonomía. Entonces no se vale que el poder legislativo a través de una ley secundaria quiera meterse en algo que es de la cancha del Tribunal Electoral. Entonces, digo, jurídicamente esa es la cuestión. Y también esta segunda afirmación que tú muy bien mencionas, que es francamente absurda, no que la consejería jurídica diga, ah es que como ya había un amparo, deja de ser materia electoral. No, pues algo es materia electoral por las características del litigio. Y la Corte nos ha dicho una y otra vez que la designación de funcionarios de órganos electorales, valga la redundancia, pues sí, es materia electoral. Yo te diría incluso, creo que lo que se podría cuestionar es que ese amparo sea procedente. Eh, yo no descartaría ¿no? que en los siguientes días el amparo que se presentó eventualmente sea declarado eh, improcedente ah. en buena medida porque ya se pronunció el Tribunal Electoral y la Constitución. Eso también es importantísimo recalcarlo, Carlos. Dice con toda claridad que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Es decir, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia puede resolver lo que ayer decidió la Sala Superior. Esto es, déjame ponerlo así, una determinación final y con esto se termina de resolver de una vez eh, y, y por todas pues este muy bochornoso eh, episodio de la destitución del mundo Jacobo Molina.
3: Ya. Pues entonces, aunque perdiera, digamos, el tema del, del amparo que está en trámite, ya con la sentencia del Tribunal Electoral de ayer, ya con eso quedaría firme en su en su cargo, ¿no? Sí, yo te diría, creo que te digo la, la procedencia
2: de ese amparo era discutible. O sea, creo que en su momento la jueza de distrito podía decir, hombre, yo no le entro a esto porque es materia electoral. Y los amparos no son procedentes en materia electoral. Es decir, en México lo que creamos fue este sistema que te acabo de comentar. Eh, y lo que se decidió fue crear mejor un tribunal electoral y juicios electorales especiales para que el amparo no fuera procedente. Entonces, yo creo que podría desecharlo por eso. O también quizá la jueza de distrito podría decir, pues ya se pronunció el, el, el órgano máximo en materia electoral, ya determinó su no aplicación, por la naturaleza de ese artículo transitorio, pues ese eh, transitorio, déjame ponerlo así, estaba destinado a ser aplicado una sola vez y ya el tribunal dijo que no se puede aplicar. Yo creo que incluso se podría decir que el amparo ya quedó sin materia. ¿No? En, en este caso en, en, en particular,
3: ¿no? Ok. Oye, y también estaba leyendo, este, Javier, que eh, parte del, de la estructura o de la, de la argumentación del amparo que tramitó Edmundo Jacobo es que el, el justo el transitorio que estaba dirigido no hacia él, hacia la Secretaría Ejecutiva del INE, no eh, estaba como fundado y motivado, ¿no? Y eso justo iba en contra de también del precepto de la Constitución, no sé si es el 14 o el 16,
2: Sí, a ver, yo, yo te diría, eh, aquí está, es
3: uno de estos eh, asuntos,
2: un, un buen amigo dice que hay de repente inconstitucionalidades esféricas, ¿no? Porque hay de repente leyes que son eh, inconstitucionales por todos lados, por donde uno la vea, ¿no? Entonces yo te diría, pues esto era, había un problema de ley privativa, había un problema de, de violación a la autonomía, eh, había un problema, yo te diría, incluso... De, de trato igualitario. Oye, ¿por qué solo destituyen a un funcionario y no a los otros? Ahí también había un trato diferenciado, no justificado, no bien fundado y motivado, como tú muy bien dices. Creo que también había un fraude a la Constitución. Es decir, cuando uno quiere remover a una persona que es consejera, del INE, al secretario ejecutivo, a otro tipo de funcionarios, lo que dice la Constitución es que hay que hacerla, es un juicio político, ¿no? Ah. Y en ese juicio político se necesitan mayorías mucho más amplias, digamos en cámara de diputados y en senado de manera eh, combinada, ¿no? Entonces tío, yo creo que había muchas razones para decir que este artículo transitorio es inconstitucional. A mí me parece que las dos razones que puso en su proyecto la, la magistrada Yamín, este o Talora eh, la verdad creo que son eh, contundentes, este son muy claras. Yo diría casi casi son ejemplos, este así eh, de, de de primer año de la carrera de de
3: derecho, y qué bueno que la Sala Superior, pues, haya decidido como decidió, ¿no? Doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias y buenas noches. No, hombre, para el contrario, Carlos, Te mando un abrazo muy fuerte. Otro de vuelta, gracias al doctor. Oigan, y después de una reunión con un magistrados del Tribunal Electoral, la Junta de Coordinación Política, hablando de estos temas de la Cámara de Diputados, aceptó acatar la sentencia, sí, no bueno, es como que tuviera mucha opción, pero eh, ya empezaron a eh, meter en, en orden la eh, sentencia que ordena a un, que una mujer sea la próxima presidenta del eh, Instituto Nacional Electoral. Elia Castillo, reportera del Heraldo, tiene toda la información. Adelante, Elia.
1: Muy buenas noches, Carlos, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues, efectivamente, aunque no, reconoci no reconocieron, no reconocen que pues acataron justamente la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que se allanaron a la sentencia para que en respeto al principio de paridad de género sea una mujer quien preside el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, justamente, como bien comentas, tras la reunión de trabajo que los coordinadores parlamentarios en San Lázaro sostuvieron con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, y otros magistrados, los diputados resolvieron solicitar al Comité Técnico de Evaluación que se encarga del proceso de elección de los cuatro nuevos consejeros del INE que la cuarta quinteta de aspirantes para la presidencia del órgano electoral del INE sea integrada solo por mujeres. A través de un pronunciamiento, la Junta de Coordinación Política subrayó que se debe refrender el diálogo y la colaboración entre instituciones del Estado mexicano para cumplir con sus deberes en materia de paridad de género conferencia de prensa, él, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena Ignacio Mier se negó a aceptar justamente, Carlos, que se eh, esté acatando la sentencia del tribunal, que cabe recordar, pues sus fallos son inatacables, así que señalan que fue prácticamente porque ellos así lo decidieron, que eh, será una mujer quien presida el Consejo Poli el Consejo General perdón, del INE eh, en sustitución de Lorenzo Córdoba, quien dejará su encargo el próximo 3 de abril, Carlos. Es el reporte que te tengo. Muchas gracias, Elia. Muy buenas noches.
3: Buenas noches a Elia Castillo. Y sí, digo, no es como que tenga mucha opción la venta los diputados de, 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 de cumplir uno con esta sentencia. Es una sentencia, es un órgano, un tribunal eh, de rango constitucional que ya tanto Elia como el doctor Javier nos dijeron que es, eh, tiene sentencias finales e inatacables. O sea, lo que dice es que se tiene que cumplir. Punto. No hay más. No nos están haciendo un favor en la Junta de Coordinación Política poniendo a una quinteta de puras mujeres para la presidencia del INE. Se tenía que hacer. No hay más. Nos vamos a ir a un corte eh, en este, a las 8.24 de Tiempo de Centro con esta canción Magic, una canción de la banda estadounidense The Cars, lanzada como sencillo el 7 de mayo de 1984 y... Hoy recordamos a Rick Ocasek, quien nació en Baltimore el 23 de marzo de 1944 y murió en Nueva York el 15 de septiembre de 2019. Magic, en voz de The Cars.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: atrás porque sería fatal
6: 4
3: con 32 en el tiempo del centro de la República Mexicana en un um... Curva muy fuerte del género que estábamos manejando en el primer bloque de este programa Esto es Adiós Amor, en voz de Cristian Nodal Hoy estamos eh, tomando esta, este, este, esta desviación de lo, del primer bloque Porque el señor Nodal anunció que dará un concierto en el Foro Sol Aquí en la Ciudad de México El día 27 de mayo, porque te vayas preparando mi estimado Uli este, 27 de mayo igual va a estar hasta el socket allá por tus rumos Pero se prevé un lleno total de quien fuera prometido De Belinda
4: Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podrías
7: A través de un comunicado, el Gobierno de México negó que la Sedena realice espionaje como lo expuso la Red en Defensa de los Derechos Digitales y por el contrario aseguró que lo que hace la Secretaría de la Defensa son acciones de inteligencia que están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el cuerpo hallado en Choix, Sinaloa, el pasado 21 de marzo, sí corresponde al de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas, así como de un guía turístico en Cero Chihuahua. Ociel si Cárdenas Salinas, hijo del fundador del cártel del Golfo, recibió una sentencia de 109 meses de prisión en Estados Unidos tras un acuerdo de culpabilidad por tráfico de armas. En la audiencia ofreció disculpas a la corte y pidió compasión. René Gabriela Segrestre, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, obtuvo una suspensión en contra de la orden de aprehensión que hay en su contra por el delito de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, ambos relacionados con el millonario desfalco a Segalmex. Fue detenido el juez veracruzano Florencio Hernández Espinosa, quien es acusado del delito de cohecho por presuntamente haber recibido dinero a cambio de liberar a personas detenidas por delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, así como pederastia. En el Senado se llevó a cabo la primera sesión del grupo parlamentario del PRI, presidida por Manuel Ayorbe, a donde no asistieron los senadores Nubia Mayorga, Eruviel Ávila y Claudia Ruiz Maciú, cercanos a Osorio Chong, quien ayer se separó del cargo luego de que los legisladores del partido así lo decidieran. Tribunal Electoral ordenó al INE abrir una investigación por los saludos que mandaron en redes sociales los futbolistas Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna, dirigidos a Dan Augusto López, secretario de Gobernación. Finalmente, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, anunció que sale de Morena para sumarse a las filas del Partido del Trabajo, donde el senador fue nombrado comisionado político nacional en Baja California. fueron las noticias. Muy buenas noches.
0: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: 8:36, 8:36 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Ya se lo platicaba al principio, ¿no? que en la comunidad de eh, San José Manialtepec, allá en Oaxaca, Paola, de 12 años, fue expulsada de la telesecundaria José Vasconcelos por pedir eh, asistir, poder eh, ir a clases con pantalón en lugar de falta como parte del uniforme escolar. Eh, padres y madres de familia... Esta comunidad junto con personal educativo, autoridades municipales e incluso pobladores de este lugar en San Juan, en San José, en Mañartepec, votaron en una asamblea sobre el tema y después de doce días de estarlo discutiendo mantuvieron la postura de no permitirle eh, tomar clases usando un uniforme neutro. Por lo que su solución fue que Paola asista a otra escuela, mientras la mamá de la menor acusó que se trata de un acto de discriminación en contra de su hija. Para hablar de este tema, saludo con eh, mucho gusto a Flor Estela Morales Hernández, ella es coordinadora para la atención de los derechos humanos del gobierno de eh, Oaxaca. Coordinadora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, este, yo creo que aquí se gesta un, eh, una especie de enfrentamiento no, de dos derechos fundamentales que están eh, consagrados en nuestra Constitución, que por un lado es el derecho a la, a la educación y a la libre eh, desarrollo de la personalidad, y por otro tenemos también el tema de eh, los usos y costumbres en, eh, en algunos poblados, no, sobre todo en Oaxaca, que es... Eh, muy muy común encontrar a este tipo de, de comunidades ¿no? que se rigen por sus y costumbres y que toman decisiones que eh, luego no suelen estar alineados con los otros derechos que también concede la Constitución a las personas de este de este sí. país entonces cómo están manejando desde esta eh, agencia de esta coordinación de los derechos humanos del Gobierno de Oaxaca este asunto que se dio allá en, en este en esta en esta población
6: bueno, eh, comentarte, eh, qué bueno que, que inicias eh, la conversación tocando este tema de los usos y costumbres, porque justamente ayer lo, lo aclarábamos con, las padres, con los padres y las madres de familia eh, que este tema no tiene nada que ver con los usos y costumbres. Okay. El derecho eh, a que los pueblos y las comunidades indígenas se organicen, este derecho eh, que tienen a elegir a sus autoridades, eh, que... Eh, en Oaxaca se le denomina eh, derechos normativos internos, eh, no tienen absolutamente nada que ver con estos eh, reglamentos escolares que además son obsoletos y que eh, fomentan los estereotipos de género. Ayer lo comentábamos justamente con los padres y las eh, madres de familia respecto a que hay una confusión entre el derecho eh, que tienen ellos y ellas de organizarse como, como comunidad, este derecho interno, y, y este tema de discriminación al que está haciendo el sujeto la adolescente
3: okay. y eh, tienen planeado tomar alguna acción en contra de esta determinación que tomó el, la comunidad?
6: Sí de hecho pues el día de ayer estuvimos varias instituciones del gobierno del estado pues tratando de sensibilizar a los padres y a las madres de familia, respecto a tres derechos eh, que tú ya mencionaste algunos, el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad de género. Ayer estuvimos pues tratando de generar conciencia, pero pues hay más cerrazón razón por parte de los padres y, y las madres de familia. Eh, ellos están muy insistentes en que eh, la escuela secundaria debe de regirse eh, por medio de un reglamento, un reglamento escolar, que ellos refieren que pues ya llevan varios años eh, utilizándolo, y dentro de este reglamento se pues, establece que las niñas eh, tienen que ir de, de falda y que los niños tienen que ir eh, de pantalón. Entonces, frente a esta cerrazón, eh, se ha optado por eh, ofrecer dos opciones a la madre del de adolescente, la primera tiene que ver con acudir a una institución que está muy cercana eh, a, la, a la población, a manera de y la otra es que eh, pueda recibir, eh, a través de un mecanismo que va a generar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, eh, un mecanismo para que ella pueda concluir su ciclo escolar, que pueda continuar con sus clases. Esto es en tanto, y se generan pues, todos estos procesos de reeducación, eh, de concientización, de sensibilización sobre derechos humanos, porque sí vemos que hay una cultura bastante machista eh, arraigada, muy arraigada en la comunidad.
3: Pero, digo, perdón que me ponga este, a lo mejor un, un poco en contra de la postura actual que están teniendo, pero ¿no sería un tanto cederles eh, este, este tipo de decisiones de quién puede estar y quién no en una escuela, basándose en algo tan trivial como puede ser cómo ir vestido, cómo, cómo elegir no el uniforme en, en la escuela a este tipo de, de asambleas eh, comunitarias?
6: Sí, qué bueno que haces esta pregunta porque eh, han, han sido muy insistentes los medios de comunicación respecto a esta postura y decirte que eh, ante la cerrazón y ante algunas expresiones de violencia, algunas eh, pues, expresiones eh, discriminatorias que se advirtieron el día de ayer durante la reunión, pues creemos que no hay condiciones para que ella pueda eh, asistir a la escuela. Eh, es cierto que tenemos eh, la responsabilidad y la obligación como Estado de garantizar el derecho a la educación, pero también es cierto que tenemos eh, la obligación de garantizar la integridad física y psicológica de la, de la adolescente. Entonces nos parece que eh, en este momento no hay condiciones para que ella acuda a esta escuela. O sea, sí podríamos eh, poner en, en riesgo su integridad psicológica, su integridad física, y bueno, hay que tomar en cuenta que eh, la adolescente e incluso toda la familia pues ya tiene un, un desgaste eh, bastante eh, considerable eh, en tanto a lo emocional eh, y lo psicológico, entonces nos parecería eh, muy grave y muy, muy eh, pues arriesgado si tomáramos esta decisión entonces me parece que no tiene que ver a, ahora mismo con un tema de quién gana eh, porque lo que no queremos eh, justamente es eh, poner en riesgo al adolescente o a la familia. En este momento nos parece que no hay condiciones, se tienen que generar, el Estado tiene la obligación de generar estas condiciones y por supuesto de garantizar el derecho a la educación, pero también eh, tenemos que generar las condiciones para que no eh, se siga polarizando el tema dentro de la comunidad.
3: Estamos hablando con Floretera Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos en el gobierno de Oaxaca. Oye, Flor, cuéntame, para los que no estamos tan empapados luego de, de la variedad eh, cultural que hay allá en, en Oaxaca, a través de los distintos, eh, 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 pues, no sé, comunidades indígenas de pueblos originarios, eh, ¿qué tan común es luego ver este tipo de, de decisiones de parte de, estos, eh, eh, poblac de, estas, de estas poblaciones que bajo un poco la, el paraguas de los usos y costumbres y de eh, tradiciones llegan a eh, tomar este tipo de determinaciones que a lo mejor a los que vivimos en un entorno urbano se nos hace eh, arteramente en contra ¿no? de, de, de los derechos humanos y que incluso lo llegaremos a considerar como, como inconcebible. O sea, ¿qué tan, ¿qué tan común es ver este tipo de cosas allá en, en el estado de Oaxaca?
6: Respecto a este tema en particular, eh, bueno, no tenemos en este momento eh, otro caso. Eh, se le ha pedido al Instituto que monitoree si hay otro tipo de, de casos eh, similares a este. Nos han comentado que no, pero sí ha habido otros casos en los que desafortunadamente las decisiones que se toman eh, dentro de las asambleas o que se toman en estas reuniones eh, de la comunidad pues pueden ser contrarias a los derechos humanos y que incluso han tenido pues consecuencias
3: lamentables. ¿no? Ya. ¿Y que, cómo, han, cómo has sentido tú, digo, este eh, con estos eh, pueblos que han tenido acercamientos? Evidentemente que digo de parte del gobierno estatal tiene que haber un acercamiento de sensibilización y de pues, un poco negociación, ¿no? porque si llega al punto de estar imponiendo, se puede llegar a tener incluso un resultado contrario a lo que se está buscando. Entonces, desde la Coordinación de Derechos Humanos, ¿cómo llegan a tener estas sesiones de sensibilización con, con comunidades indígenas que llegan a eh, infringir los derechos humanos de, de, la, de la propia población?
6: Bueno, pues esto se hace eh, a través de las autoridades, que digo, son con quienes eh, las personas de las comunidades pues tienen más eh, acercamiento, que hay un vínculo eh, más de confianza, por, por así decirlo, con sus propias autoridades, eh, y es a través de ellas y ellos quienes eh, facilitan pues este diálogo. En este caso, por ejemplo, eh, yo te comentaba que el día de ayer estuvimos en la comunidad. Y el presidente municipal y el agente estuvieron, pues, facilitando el diálogo. La verdad es que el presidente municipal, hay que reconocer que estuvo apoyando. Es un hombre con bastante eh, compromiso eh, a nivel comunitario. Entonces, él estuvo, pues, ayudando a que el diálogo fluyera estuvo eh, también pues un poco ayudándonos al tema de la concientización entonces este acercamiento definitivamente tiene que tiene que ser a través de sus autoridades comunitarias de sus autoridades eh, municipales para que pueda haber esta apertura esta, pues este acercamiento no e incluso hasta para que te permitan entrar a la comunidad eh, pues sí, tiene uno que, que dirigirse a las autoridades comunitarias y ellos de alguna manera pues facilitar eh, y, y generar todas estas condiciones para que pueda haber este diálogo con la comunidad. ¿no? Es, es un tema de bastante formalidad en el caso de las, de las comunidades indígenas que pues te tienes que dirigir e incluso eh, en algunos casos pedir permiso a las autoridades para poder ingresar aún siendo el gobierno del Estado o el gobierno federal. Sí, claro. eh, pues hay este tema, ¿no?, de pedir permiso para poder eh, entrar a la comunidad.
3: Florestela Morales Hernández, coordinadora para la atención de los derechos humanos del gobierno de Oaxaca. Muchas gracias y buenas noches.
6: Muchísimas gracias a ti por el espacio. Buenas noches.
3: Buenas noches a la coordinadora eh, Es momento ahora de irnos a algún evento que pasó aquí en la Ciudad de México Y que eh, afectó mucho a la circulación Este eh, Esta balacera, este evento En eh, un, un este paso a desnivel Aquí en la Ciudad de México El reporte con mi estimadísimo Gerardo Galicia Mi estimado Jerry, adelante
5: Carlos, excelente noche Y sí, fue una ejecución que se generó prácticamente a unos cuantos pasos de la Plaza Garibaldi, ocurrió sobre el eje central justo entrando a este túnel que pasa por debajo del Paseo de la Reforma y el Eje 1 Norte, sujetos en motocicleta armados, perseguían a otro par de sujetos también en eh, moto sobre el eje central, les dan alcance justo a la entrada de este paso a desnivel y les comienzan a disparar, se encontraron por lo menos seis, siete casquillos eh, percutidos, uno de los motociclistas muere en el lugar, otro fue llevado a un hospital cercano con varios impactos aún con vida. De hecho, se reporta grave hasta hace algunos minutos y eso provocó el cierre por varios minutos del eje central. Provocó caos, de hecho, todavía tenemos un poco de rezago sobre esta importante arteria. Cabe mencionar, Carlos, que rápidamente luego de estos hechos, elementos policíacos, también de policía de investigación, eh, se pusieron a revisar las cámaras, se checó el C5 y se logra la captura de los dos presuntos sicarios. Estos fueron llevados a la agencia correspondiente del Ministerio Público en la Alcaldía Cuauhtémoc y ya en estos momentos están rindiendo cuenta ante la autoridad. La persona que lamentablemente pierde la vida, se trata de un hombre de aproximadamente 35, 40 años que ya terminaron prácticamente de elaborar los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también ya se armó una carpeta de investigación. Se siguen investigando los hechos, lo único que que sabemos eh, es que fue un ataque completamente directo contra este par de sujetos que viajaban en motocicleta y ya será la Fiscalía General de Justicia quienes se encargue de las investigaciones correspondientes. Por lo pronto,
3: Carlos, en el reporte seguimos, por supuesto, muy pendientes. Gracias, Jerry. Hasta luego. Fuerte abrazo a Jerry Galicia desde las calles de la Ciudad de México. Y también eh, otro tema que vale la pena andar eh, comentando antes de despedirnos, algo sucedido en Guerrero con eh, familiares de policías estatales que eh, se manifestaron hoy afuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Guerrero donde eh, rechazaron que los detenidos hayan participado en la desaparición de los detenidos y de sus familiares hayan participado en la desaparición de los estudiantes eh, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y exigieron su inmediata liberación desde Guerrero, Carlos Navarrete con el
8: reporte. Adelante, Carlos bueno, buenas noches, efectivamente comentarte que familiares de los nueve policías de Guerrero que fueron detenidos por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa exigieron su liberación y afirmaron que los agentes son inocentes. Desde la noche de ayer, familiares de algunos de los elementos detenidos, siete de la Policía Estatal y dos de la Policía Municipal de Iguala, arribaron a las instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General en Chilpancingo, a donde fueron trasladados luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra. Aproximadamente a las diez de la mañana de este jueves, los familiares denunciaron ante medios de comunicación que las autoridades no les permitían ver o hablar con los policías quienes presuntamente serán trasladados al Reclusorio Federal de Altiplano en el Estado de México. La actriz Durán, hermana de uno de los detenidos, explicó que su hermano, junto a otros policías, fueron detenidos en las instalaciones de la Uni Universidad Policial en Chilpancingo, a donde fueron citados bajo el argumento de participar en una capacitación. También excluyeron que tienen elementos de prueba que confirman que los policías no estuvieron presentes en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los estudiantes y fueron asesinadas seis personas ante esta situación, han solicitado la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para tratar de eh, mediar con las autoridades y conseguir la liberación de los policías. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches. Gracias, Carlos Navarrete.
3: Hasta luego. Hasta luego. Saludos hasta Guerrero. Bueno, oigan, y antes de despedirnos de esta emisión de las coordenadas de la información, eh, quisiera cerrar con una. Especie buena noticia porque eh, los datos del Inegi sobre la inflación a la primera quincena de marzo marcan que se está consolidando una eh, tendencia a la baja, teniendo nuestra inflación a tasa anual en 7.12%. Digo, está, sigue estando altísima, muy por eh, encima del límite o del rango objetivo que tiene Banco de México para eh, mantener la, eh, la inflación en nuestro país. Pero... Por una buena es que se está notando ya una tendencia eh, a la baja que eh, inició desde octubre del año pasado y se ha mantenido para eh, pues tratar ¿no? de regresar a la, entre comillas, normalidad en cuanto al, al, al aumento de los precios de eh, las cosas, ¿no? de, de los productos y servicios que consumimos con cierta regularidad. Eh, para esta primera quincena de marzo, las tres cosas que más o tres productos y servicios que más subieron fue el transporte aéreo con eh, 17, casi 18 por ciento de aumento en eh, año con año, junto con el limón y restaurantes y similares. no Es lo que estamos viendo que subió más contra del otro lado de la balanza. Lo que más bajó fue el gas LP, el jitomate y el pollo. Tenemos pues estas dos. Eh, partes ¿no? de, de, de la, del incremento y decremento en los precios, sin duda se nota que el tema de los alimentos sigue siendo un tema muy sensible, porque vemos que eh, digo, lo, lo notamos cada que vamos a, eh, al súper a comprar cada quincena o cada semana, según sea el caso, la, eh, pues lo que vamos a consumir durante esos momentos, y eh, entre igual los restaurantes que siguen siendo afectados por este tipo de eh, fenómenos. E igual se nota que la, el nivel al que tenemos las tasas de interés no 11.25 y la próxima semana seguramente el Banco de México lo subirá a 11.50, ha ayudado mucho a eh, tratar de mantener el consumo lo más eh, limitado posible y eso al final tiene el efecto de reducir la, el consumo y eso a su vez eh, impacta ¿no? en la cantidad de, de eh, porcentaje la cantidad de precios que eh, suben. Para el final, pues bueno eh, no nos queda más que esperar y, y, y que se mantenga ¿no? este fenómeno en eh, nuestro país. Y hay que decir que estamos al menos en una mejor situación que Inglaterra, ¿no? porque podrán ser eh, muy primer mundo, pero allá tienen una inflación del 10.2%. Con esa noticia nos vamos, los dejamos con You Might Think, igual de The Cars, otra, otra vuelta en U, en los géneros musicales que ha manejado el buen Ángel Arellano este 23 de marzo. Hoy estamos recordando a Rick Okasek, nacido en Baltimore el 23 de marzo de 1944 y fallecido en Nueva York el 15 de septiembre de 2019. Llegamos así al final de esta emisión de las Coordenadas de la Información a través de Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio, les deseo una muy buena noche.